0: vamos a hablar de algo de lo que nunca nadie quiere hablar. Pero es importante que toquemos ese tema y es un tema que hace mucho tiempo que quería hablar contigo y es el tema de rendirse, de dejarlo, de abandonar esa idea, ese emprendimiento que a veces tendríamos y que pensamos o nos obcecamos y pensamos que va a funcionar y nunca acaba de funcionar. Hay que saber cuándo decir basta, cuándo echarse hacia atrás y pensar en otra cosa. Los ganadores, los verdaderos ganadores, los ídolos que nosotros eh, seguimos siempre, toda esa gente exitosa de la que siempre hablamos, son especialistas en rendirse. Pero en rendirse rápido y muy a menudo, hasta que encuentran algo en lo que concentrarse. Eso sí, para conseguir el éxito siempre vas a tener que superar un abismo o un bache, al menos. Y los exitosos, los ganadores, se dedican a enfocarse en superar ese abismo, en superar ese bache siempre por las razones adecuadas. Vamos a ver cómo lo hacen ellos, los, eh, los ganadores, la gente triunfadora y vamos a ver cómo debemos hacerlo nosotros también cuando algo no nos vaya bien del todo. Es importante que escuches este podcast, es de los más importantes yo diría de los que hemos grabado hasta ahora. Se llama The Deep, el libro, la traducción al español se llama Salir del Abismo, como así como una película de miedo y es un libro escrito en el año 2007 por el líder ahora mismo en el marketing a nivel mundial, el gurú del marketing a nivel mundial que es eh, Seth Godin. Lo vamos a ver hoy en este capítulo de Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización... Eh, vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta vez vamos a empezar... Muy fuertes y vamos a empezar directos porque la introducción también ha sido un poco ya larga ya ha introducido completamente el tema y lo que vamos a hacer es entrar directamente a hablar del tema. Bueno, simplemente presentar Seth Godin. ¿Quién es Seth Godin? Para quien no lo conozca tiene el blog de marketing más leído del planeta. Es probablemente la voz del marketing también más respetada del planeta y por lo tanto es alguien al que vale la pena como menos eh, cuando menos escucharlo. Seth Godin es un tipo, visualmente, muchos a lo mejor que lo hayan visto lo reconocerán muy rápido Es un tipo completamente calvo y que siempre lleva unas gafas de colores muy llamativas Bueno, Seth Godin, dejando de lado ya esto, ha escrito un montón de libros, yo creo que más de 10 Yo creo que, yo creo que debe estar rondando los 14-15 libros Y este libro en concreto que vamos a ver hoy se llama The Deep Investigando un poco, he descubierto, yo pensaba que no estaba traducido Y resulta que sí, está traducido, lo he encontrado en Amazon de España y ese libro en español lo tradujeron, mal, por cierto, como salir del abismo. The Deep, la traducción que yo le doy, y es la, y es la traducción a la que me voy a ceñir en mi comentario, es eh, The Deep, básicamente, en español yo lo traduciría como un bache. Es decir, no es un abismo, es decir, cuando tú estás en una empresa, estás generando un emprendimiento, estás trabajando en ello, y te encuentras con algún problema... Eh, yo no quisiera llamar a eso un abismo. De hecho, el tema del abismo lo tocamos más adelante en el, en el libro, dentro del libro se, se trata y, y tiene que ver con otra cosa. Pero de, de todo el, el corazón del libro, desde luego, no trata del abismo ni de salir de un abismo, sino saber cuándo estamos en un abismo, o en este caso en un bache, vamos a decirlo como yo quiero decirlo. Nos encontramos con un bache, lo vamos a superar o no lo vamos a superar. Y empecemos a hablar directamente ya del libro. Vamos a hablar directamente del libro. Hay tres, cuatro ideas muy claras en todo el libro el libro es cortísimo, por cierto, es un libro de 75 páginas es decir, es <risa> prácticamente un ensayo de tamaño medio y, y, y la verdad es súper concentrado en cuanto a la información mira que ya llevo unos cuantos libros resumidos, estamos rondando los 30 y, y se me hace bastante fácil eh, detectar las ideas principales de un libro, resumirlas, todo eso ya, ya uno va adquiriendo una cierta práctica, pero con este libro me he encontrado con un problema y es que Prácticamente es muy difícil resumirlo porque es corto, primero, pero porque todo lo que dice tiene sentido, porque todo lo que dice te interesa y porque todo lo que dice tiene un sentido para ti para tu emprendimiento. Bueno, eh, sin más, hablamos. Es un libro corto. Te lo recomiendo muchísimo. Se lee en un, en un pispás. Y, y la verdad es muy bueno. Es muy bueno. Está escrito en el año 2007 por Seth Godin. Eh, si no lo conoces, si no lo has seguido y si tienes un mínimo de capacidad de leer en inglés te aconsejo mucho sus, eh, su blog eh, postea diariamente y la verdad es que los posts suelen ser cortísimos, bueno tiene algunos de tamaño medio, algunos son un poco más largos, pero normalmente a lo mejor te hace un post que sea un párrafo o dos, pero las ideas la, la, la forma que tiene de sintetizar las ideas que tienen que ver con el marketing con temas de empresa, de emprendimiento eh, eh, el tipo está muy centrado sabe mucho y sabe muy bien de lo que habla, bueno Hablemos ya un poco ya en sí del libro y este libro pues trata de eso, ¿no? Trata de cómo, de cómo muchas veces tú como empresario te encuentras, puede ser un emprendimiento que arranca o puede ser una empresa ya formada, lo vamos a ver también, ¿no? Pero te encuentras muchas veces eh, con ese tipo de problemas que a menudo te parecen insalvables. Si uno tiene, como que siente la necesidad de que, ¿sabes qué? Me, me rindo, ya no puedo más, ¿no? Y esos obstáculos que, que a veces te obligan a dar lo mejor de ti, a, a esforzarte y tal, a veces no tiene sentido enfrentarlos. Esos obstáculos en el, en el libro lo llaman de deep, los dips los son los baches, como yo lo quiero traducir, y te encuentras con esos baches, con esos socavones que tienes que, que superar. Y muchas veces no tienes ni las ganas ni la intención de superarlos, pero los tienes que superar porque... Estamos enseñados también, y lo comentaremos más adelante, estamos enseñados, estamos psicológicamente ya adoctrinados de que nunca hay que rendirse, siempre hay que seguir adelante, trabajar duro para conseguir tus metas, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces, si te encuentras un obstáculo insalvable y, y, y no sabes qué hacer, mucha gente se rinde. Pero hay veces, y lo hemos visto la semana pasada en la Guerra del Arte, que cuando encuentras más resistencia es cuando, de alguna manera, tu entorno te está diciendo que ahí es donde está lo que a ti te interesaría más hacer. He hilado estos dos libros seguidos precisamente por esa idea, ¿no? La idea de la resistencia que vimos la semana pasada tiene mucho que ver con esto que estamos viendo aquí. Nos encontramos con problemas, con cosas insalvables. Esa resistencia no está decir, ¿sabes qué? Ya me rindo, ya no quiero más. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada. Bueno, ¿Qué pasa que cuando nos encontramos un bache? Pues que mucha gente se rinde. Y, y se rinde, pero no lo hace con éxito, sino que se rinde porque se ha quedado sin opciones. No ha sido una elección que esa persona haya hecho, sino que es que se, se quedó sin opciones. Lo que vamos a ver en el libro, y de eso se trata todo, básicamente es que sepamos discernir cuando los obstáculos, los baches que nos encontramos en el camino... ¿Vale la pena superarlos o cuándo vale la pena simplemente rendirse? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuando la gente sigue adelante y supera el obstáculo adecuado, suceden cosas fantásticas. Y es que los beneficios suelen ser extraordinarios para esa minoría, porque es realmente una minoría la que se, la que se enfrenta a los retos, la que se enfrenta a esos obstáculos y los supera. Mucha gente, la mayoría de la gente, opta por rendirse. Y el resumen del libro básicamente viene siendo esto, es que te rindas, que dejes de hacer las cosas incorrectas, pero que sigas adelante, que perseveres y que sigas haciendo las cosas adecuadas. Ojo, y esta es también parte del resumen del libro, hay que tener valor para tomar esas decisiones y escoger si hacer una cosa o la otra. Vamos a hablar de esas tres cosas precisamente en el libro, ¿de acuerdo? Pero para eso vamos a establecer primero la, una de las bases del libro. Fundamental es lo que el libro llama, y lo que básicamente está en el lenguaje popular, como llamamos, el mejor del mundo. ¿Qué es ser el mejor del mundo? Pues es la actitud que nosotros debemos tener a la hora de enfrentar las cosas. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros vayamos a crear un, un emprendimiento, tenemos que intentar ser los mejores del mundo en eso que vamos a hacer. De hecho, mucha gente se rinde, deja las cosas, precisamente porque en su búsqueda de ser el mejor o el mejor del mundo, o el mejor de su mundo, vamos a ver ese detalle también, en su búsqueda de ser el mejor del mundo, lo dejan, se rinden, porque el costo parece demasiado alto, el sacrificio es demasiado grande y mucha gente prefiere rendirse, antes que enfrentar ese reto que a lo mejor parece más grande que uno mismo, ¿no? Y me viene siempre la imagen de David y Goliat, ¿no? Si tú eres un David y te enfrentas a un reto demasiado grande, pues puedes rendirte o perseverar, que es lo que hizo en ese caso David, y atacar ese gigante que parecía inatacable, ¿no? Y, y superarlo, porque David lo superó, e igual que David lo superó, tú también lo puedes superar. Insistiendo sobre lo mismo, y es que lo creas o no, Muchas veces rendirse no es una mala estrategia. Normalmente suele ser una estrategia buena, súper buena. Es la manera inteligente de manejar tu vida, tu tiempo, tu carrera y tu futuro. Fíjate en eso, eh. eh rendirse, dejar las cosas a tiempo es normalmente una buena estrategia. Quédate con esa idea también. Siguiendo sobre el tema del, del mejor del mundo, ¿por qué es bueno ser el mejor del mundo? Mucha gente pensaría, no, si yo solo quiero montar un negocito, yo solo quiero que me dé para comer, para mis pipas y ya está. No, realmente esa no es la manera adecuada de arrancar un emprendimiento. Cuando arrancas un emprendimiento, tú tienes que buscar ser el mejor del mundo. ¿Por qué es bueno buscar ser el mejor del mundo? En el libro te pone un ejemplo muy, muy ilustrativo, y hasta te lo ponen con una ilustración también, que es una estadística, y habla de los, de los 10 sabores de helado más vendidos en el planeta. Y no es ninguna sorpresa que los más vendidos pues, son vainilla, chocolate, fresa, napolitano, pero si nos fijamos en el detalle, ahí viene la gráfica, es muy curioso. ¿Por qué es bueno ser el mejor del mundo? ¿Por qué es bueno ser vainilla en este caso? Porque la vainilla es el sabor de helado más vendido del planeta. Y, y bueno, dices, ¿pero ¿qué, qué hay de malo en ser chocolate, que es el segundo sabor? Pues la desventaja es la siguiente. Casi el 30% de los helados que se venden en el planeta son de vainilla. El 30%. Y tú dices, bueno, pues está bien, yo con ser chocolate me conformo. Bueno, ser chocolate pasa por ser el que vende un 8%. Es decir, prácticamente... Vainilla vende, no cuatro veces, pero casi cuatro veces más que el segundo. Ese es un ejemplo de por qué es bueno ser el mejor del mundo. ¿Por qué es bueno? ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué podemos analizar de este dato? Básicamente, eso viene de, dado de una ley que se llama la ley de SIF, que detalla que los ganadores, los mejores de cualquier campo, suelen ganar mucho más que el resto de su competencia. Los mejores, los top uno de cada campo, suelen ganar mucho más, y en este caso de los helados, casi cuatro veces más que los siguientes en la lista. Por eso es conveniente ser el mejor del mundo, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de resultados. Recordemos que estamos hablando de negocios, ¿no? Hablemos de resultados esa misma ley se puede, se puede aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, también viene otro ejemplo de las, de las películas más taquilleras de un fin de semana. Resulta que normalmente ser la película número uno tiene muchísimo más resultado que ser la 2 o la 3 o la 4, ya ni se diga. Y, y lo pone, por ejemplo, pues no sé, pone el ejemplo de un fin de semana y el fin de semana, esa película, un fin de semana malo, la primera película de la lista, la que más vendió, vendió casi 20 millones de, de dólares en entradas y la siguiente vendió 7 millones de dólares. Entonces, esa ley se suele cumplir siempre. Entonces busquemos eso. No por ego, recordemos, sino porque los resultados van a ser mejores. si yo busco siempre ser uno de los mejores, no, el mejor y en este caso del mundo. Ojo, Definamos palabra por palabra qué es ser el mejor del mundo. Ser el mejor, ¿qué es el mejor? Pues ser el mejor de un grupo, pero serlo en este momento. Ser el mejor es una cosa temporal. No es que tú llegues al número uno y te vas a mantener el número uno de por vida. Nadie te lo va a garantizar. Ser el mejor es ser el mejor en este momento, ahora mismo, basado en lo que los demás creen y en lo que, en lo que los demás proyectan de ti. Y ser el mejor, en este caso, del mundo, no quiere decir del planeta, pudiera ser, ¿no? Depende del tipo de empresa que estemos hablando. Pero lo normal es que el mundo, así hablado en general, no se refiere al planeta, sino que se refiere a tu mundo. ¿Qué es tu mundo? Pues tu mundo puede ser tu ciudad, puede ser tu barrio, puede ser tu país, o puede ser un área determinada que tú definas, ¿no? O un grupo de gente en el que tú te consideres o que busques ser el más destacado. Ser el mejor del mundo tiene que ser para ti, ser el mejor de tu mundo. Y a lo mejor eso implica ir cambiando las prioridades. A lo mejor ser el mejor de tu mundo al principio es solo ser el mejor de tu ciudad. Si eres un dentista o eres un abogado o eres eh, cualquier cosa, el que hace páginas web, como siempre digo, ¿no? Puede ser el mejor del mundo, de tu mundo y puede ser el mejor de tu ciudad o de tu barrio y luego ser el mejor de tu ciudad, y luego el mejor de tu región, y luego el mejor de tu país, y luego el mejor de tu continente, y luego llegar a ser el mejor del planeta. Siempre tu mundo, tú lo vas a definir y tú lo vas a acotar, pero es importante que tengas claro cuál es tu mundo, para que tú tengas una unidad de medida que te permita decir si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Imagina que te diagnosticaran cáncer. Dios no lo quiera, ¿no? Pero si a ti te diagnostican cáncer, si eres diagnosticado con cáncer, ¿qué es lo que vas a hacer con respecto al tema del doctor? ¿Con qué doctor vas a ir? Si tú estás en la ciudad... Yo estoy en Puebla, ¿no? Yo vivo en Puebla. Me diagnostican cáncer. Lo que voy a hacer es irme... ¿Con quién? Con el mejor doctor del, del mundo. Por lo menos de mi mundo, ¿no? Y lo que voy a hacer es preguntarle, pues, ¿qué? A mi círculo de confianza, a mis amigos, a mi familia, oye, ¿cuál es el mejor doctor para esto? Y mi mundo me va a decir que el mejor doctor es tal doctor. Para eso sirve ser el número uno. Para eso sirve ser el mejor del mundo o de nuestro mundo. Puede ser, como te digo, mi ciudad, ¿no? Porque cuando tú tienes necesidad de algo, vas a irte siempre con el mejor. Imagínate que tú eres visitante a una ciudad. Llegas de turista a una ciudad y llegas al hotel, dejas las maletas y bajas de nuevo a recepción. ¿Qué es lo que preguntas siempre? Oiga, ¿dónde se come bien aquí? ¿Cuál es el mejor restaurante? Estás preguntando por el mejor del mundo, de ese mundo, de esa área. Por eso es importante que detectes que ser el mejor del mundo es importante porque te va a permitir tener unos resultados mucho más superiores con un esfuerzo mucho menor, el esfuerzo evidentemente lo habrás hecho antes, pero habrás construido ese prestigio que te va a permitir atraer gente sin que tú tengas que hacer un esfuerzo demostrable por atraerlos. ¿Por qué tocamos este tema de, de ser el mejor del mundo? Pues porque mucha gente se conforma, no pretende, o a lo mejor soñaba, o a lo mejor internamente tiene ese sueño de ser el mejor del mundo, pero la gente se conforma, se suele conformar. Es por eso que si tú contratas un vendedor o tienes un equipo de vendedores, según bueno, una empresa hay un equipo de vendedores, te vas a dar cuenta de que muchos vendedores se ocupan en crear nuevas cuentas pero nunca se ocupan en darle seguimiento a clientes que ya tienen y es un punto que ya hemos hablado que es muy importante se conforman con crear una nueva cuenta y con eso ya han tenido su comisión y con eso viven muy tranquilos los doctores los doctores reciben la visita y no se molestan en darle seguimiento a sus pacientes cuando es algo que deberían hacer para eso tienen ese tipo de juramentos también que es por preocuparse de la gente preocuparse de su paciente no solo cobrar la visita recetar y adiós muy buenas, sino Oye, dar seguimiento no sería pedir mucho a un doctor que se preocupara por uno. O sea, yo estoy poniendo mi vida en tus manos y tú no te preocupas. No, no lo hacen. No los estoy culpando de nada. Eso pasa con abogados, pasa con vendedores, pasa con todo. Eh, la gente se conforma con ser lo suficientemente bueno para ir tirando, para que le vaya más o menos bien y librarse de problemas. No tener que pensar en ser número uno, ser top, ofrecer un servicio superior o buscar ser diferente a los demás. Mucha gente, como digo, se conforma con ser lo suficientemente bueno y no ser el mejor del mundo. Ese, precisamente, es el gran pecado de muchas empresas, sobre todo muchas empresas grandes que, que se conforman con tener un liderazgo, estar en una posición ventajosa en el mercado y no se trabaja lo suficiente en mejorar procesos, en mejorar en general en el servicio que se da al cliente en esa empresa. Eso hace que al conformarte con ser lo suficientemente bueno, esa empresa cuando pretenda expandirse se piensa que es lo suficientemente grande, suficientemente poderosa y, y no ha necesitado mejorar o esforzarse. Y cuando trasplanta esa idea a otro mercado completamente nuevo, a otro mundo, entre comillas, normalmente fracasan porque no tienen ya en su cultura la búsqueda de ser los mejores del mundo. Y si no buscas ser el mejor del mundo, cuando intentes expandirte, no te puede ir bien porque vas a encontrarte en otro mercado en el que tú vas a llegar con tu idea de ser lo suficientemente bueno, pero te vas a encontrar en ese mercado a otra persona que sí quiere ser la mejor del mundo en ese mercado. Y esa es la clave por la que muchas empresas fracasan al, al intentar temas de expansión a otras nuevas áreas. Y esto viene, según el libro, y estoy totalmente de acuerdo, señor Gaudin, con lo que está diciendo aquí. Y es que esto viene dado de, desde el momento en que estudiamos, de la forma en que estamos siendo educados. En el colegio se premia que una persona sea mediocre. Es preferible que una persona tenga ves o tengan notables dependiendo, del, ya ¿se siguen haciendo de lo del notable, suficiente, todo eso? Ya no lo sé. Pero bueno, en el, en el colegio si, han, si se premia más ser una persona que tenga Bs en cinco materias que una persona que tenga una A o una A superior o una matrícula de honor en una materia, pero que tenga fatal las otras cuatro materias. Se premia al que es mediocre en cinco materias y no se premia al brillante en una materia si falla, si está desequilibrado en las otras cuatro. Esa es la forma en que se puntúan los colegios y eso hace que eh, mucha gente busque ser lo suficientemente bueno, que decíamos lo suficientemente mediocre para ir tirando. Pero en los negocios lo que se premia es siempre al mejor del mundo, al mejor en algo en lo que es especialista. Una persona en una empresa, imaginemos cualquier empresa, si tú eres bueno haciendo páginas web o tú eres bueno siendo abogado, o a lo mejor eso implica que eras bueno de niño en una materia, pero a lo mejor eras fatal en matemáticas o en física o en química, pero sin embargo eres muy bueno en lo tuyo. Lo que se premia buscando ser el mejor del mundo es precisamente que seas muy bueno en lo tuyo. Lo que se debe hacer en la educación o lo que debemos también mostrar interés nosotros como padres con nuestros hijos es buscar fortalecer las fortalezas, valga la redundancia, de nuestros hijos para que sean más brillantes todavía en eso, en lo que ya son buenos por naturaleza. Y es un tema que yo ya había comentado, pero bueno, siempre que, sal, siempre que sale un tema me gusta comentarlo, es un tema que, que me, me hace hervir mucho la sangre, y ya lo he comentado, lo he puesto por escrito, lo he puesto en muchas partes, pero sale expresamente en el libro y sí quería comentarlo. Y llegamos al corazón del libro, ahora sí. El corazón del libro es lo que en el libro llaman el rendirse estratégicamente. ¿Qué es rendirse estratégicamente? Bueno, ¿qué es rendirse? Rendirse es, como hemos dicho, cuando te encuentras con un problema, con un bache, con un obstáculo, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que intentar superarlo o no? Por nuestra educación, por lo que se dice siempre es que tienes que seguir adelante, tienes que luchar hasta el fin, hasta el fin, hasta como sea. No, Y me viene siempre a la memoria, una imagen de algo que me dijo un mentor mío, que me decía, si tú te encuentras con un problema, en este caso visualmente, si tú te encuentras con un agujero, con un bache, en lugar de salirte de ese agujero, de ese bache, si tú sigues trabajando, sigues cavando, 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 lo que vas a conseguir es que ese agujero se haga aún más grande y, por lo tanto, sea mucho más difícil que puedas salir de él. Entonces, tenemos que saber muchas veces cuándo dejar de cavar, o, o si vemos que viene un agujero, o preveemos que va a venir un agujero, saber que no lo vamos a enfrentar. No tenemos que hacerlo porque si lo hacemos, sabemos que nuestro agujero puede agrandarse, puede hacerse mucho más grande y puede llegar a ser nuestra tumba, metafóricamente, claro. La vida de una empresa, el crecimiento de una empresa se puede dibujar en curvas y de ahí viene el nombre del bache o el nombre del abismo, ¿no? El, el tema de las curvas es el que vamos a ver ahora. El, el dibujo de, de Deep lo puedes ver en la portada de este capítulo. Lo he puesto como portada para que este gráfico te sirva como identificación visual para recordar de lo que estamos hablando. Hay dos curvas que definen prácticamente cualquier tipo de situación a la que te puedes enfrentar cuando intentas conseguir algo. Normalmente, y en este caso estamos hablando de tu empresa, pero puede aplicar a cualquier otro tipo de situación. El llegar a entender los diferentes tipos de situaciones que te llevan a rendirte es el primer paso para conseguir tus metas reales, para conseguir lo que realmente quieres. La primera curva es... El bache, de Deep, prácticamente cualquier cosa en la vida que valga la pena hacer, está controlada o está envuelta o está rodeada por un obstáculo, por un bache, por algo que hay que superar. Cuando tú empiezas cualquier cosa, imagínate que estemos hablando de jugar a tenis. Cuando tú empiezas a jugar a tenis, pues en una o dos clases te pones al día, ¿no? Y dices, ah, pues mira, ya le doy a la pelota, ya pasa al otro lado de la red. Notas que al principio... El crecimiento en tu evolución es mucho más alto, mucho más rápido. Subes muy rápido al principio, pero llega un punto en el que los aficionados, tú como tenista aficionado, tienes que enfrentarte a un obstáculo. Si quieres seguir mejorando en eso, en este caso hablemos de tenis, si quieres convertirte en un profesional y en un olímpico, en lo que estemos hablando, si quieres convertirte en un profesional te vas a encontrar con un obstáculo y es que para convertirte en un profesional tienes que dedicarle a lo mejor, no sé, 5, 4, 6 horas al día de lunes a domingo para conseguir llegar a tu meta. Ese es el obstáculo al que te enfrentas, ese es el bache que hay en el camino. ¿Qué vas a hacer? Pues mucha gente prefiere acomodarse y decir, bueno, ser lo suficientemente decente y se queda ahí. O hay gente que lo deja, literalmente, ya no encuentro mejoras, eh, ya perdí la ilusión porque siento que ya no mejoro y no puedo llegar más arriba. O hay gente que sí se enfrenta a ese obstáculo y dice, yo lo voy a superar. Y es cuando esa gente trabaja, trabaja y trabaja y consigue resultados espectaculares muy diferentes a los que tú consigues, precisamente porque su dedicación a superar ese obstáculo ha sido mucho mayor que la tuya. El bache, el dip, como llaman en el libro en inglés... Ese bache que te encuentras es difícil de superar. Para muchos sería ese David contra Goliat, ese gigante demasiado grande, demasiado imposible de superar. No te ves capaz y te rindes si te das la vuelta. En muchas ferias vas a ver empresas que, que llegan, que invierten en personal, que invierten en folletos, que invierten en cualquier cosa necesaria para hacer marketing de su empresa. Esas empresas llegan como, y es su primer año de vida. Esas, muchas de esas empresas al año siguiente no, no regresan. Lo hemos hablado ya en capítulos anteriores. Es un 80, un, un, más o menos un ochenta y tantos por ciento de las empresas que se generan, que se crean cada año de los emprendimientos, fracasan. Ochenta y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque se encuentran con problemas, con obstáculos y no se ven capaces de superarlo. Y entonces prefieren, pues oye pues cierro la libreta y me voy para casa. La escasez es clave a la hora de definir el reto que implica llegar a un cierto nivel, la escasez. Y veamos bien esto, es interesante comentar este concepto porque la escasez, la escasez es un concepto que aplica constantemente en marketing, en ventas y es algo que debemos eh, tener muy claro. Todo el mundo quiere ser director de empresa, todo el mundo le gustaría tener un yate y volar en avión privado e irse de vacaciones a las Bahamas. Seguramente a todos nos gustaría hacer eso, pero muy pocos lo pueden hacer. Nosotros envidiamos la vida de esas personas por los resultados, ¿no? porque ya están ahí arriba. Qué, qué divertido, qué, qué genial sería ganar una medalla de oro en los Juegos olímpicos. Te, te tienes que sentir como Dios, pero... ¿Qué hay detrás de eso? no? ¿Qué hay detrás de la persona que ha llegado a ser líder en esa empresa? A lo mejor hay 20, 30 años de trabajo. ¿Qué hay detrás de la persona que ha conseguido esa medalla de oro? Pues lo mismo, por lo menos una década de trabajo, sin duda. Muy pocos son precisamente los que van a conseguir llegar a esos hitos, a esas metas. Eso es precisamente el concepto de la escasez aplicado. Nosotros soñamos o queremos o vemos esas metas como algo genial pero muchas veces inalcanzable. Y es porque es muy escaso, es un bien muy escaso y por lo tanto es muy preciado, muy valorado. Si cualquier persona que se aplicara a trabajar pudiera conseguir llegar a tener esos, esos resultados, entonces la escasez no tendría sentido porque habría miles, millones, cientos de millones de personas que podrían conseguir eso. Pero no, muy pocos los consiguen porque muy pocos se dedican a superar los obstáculos que les llevan a llegar a ese objetivo. A, ese, a ser top, ¿no? A ser el medalla de oro o a ser el top, el líder de una empresa de la, del Fortune 500, por ejemplo. Entonces recordemos, el dip o el bache es ese obstáculo que nos impide o que se enfrenta. No nos impide, está delante de nosotros y que se interpone entre nosotros y el destino, el final, el, el reto, el resultado que queremos obtener esa es la curva número uno. Tenemos una curva de crecimiento al inicio, pero va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con ese bache. Si lo superamos o no es algo de lo que estamos hablando ahora, pero esa es la curva tal cual está dibujada. La segunda curva de la que habla en el libro es la que se llama el callejón sin salida. La llama cul-de-sac, que es la versión en francés, es la palabra que utilizan en Estados Unidos para ello. El cul-de-sac, el callejón sin salida, es básicamente eso, un callejón sin salida, una situación en la que no hay solución posible. Es una situación en la que trabajes lo que trabajes, aunque trabajes y sigas trabajando, no mejora la situación, no se obtienen resultados, no hay mejora, aunque sea mínima eso es un callejón sin salida. ¿Qué tienes que hacer cuando te encuentras en un callejón sin salida? Intentar escapar de ahí cuanto antes, lo más rápido posible. Un callejón sin salida es algo que te va a impedir hacer muchas otras cosas, cualquier otra cosa, las cosas que tú quieras realmente hacer. Entonces, diferenciemos siempre lo que es un obstáculo, que es algo que se puede superar y nos va a llevar a conseguir nuestras metas. Si lo superamos, e identifiquemos también lo que es, o aprendamos también lo que es un callejón sin salida, que es una situación que no mejora hagamos lo que hagamos. Eso, no lo confundamos, no es un, lo mismo un obstáculo que un callejón sin salida. Un obstáculo lo podemos superar, un callejón sin salida nos tenemos que retirar, amigos. Eso no es superable, nunca vamos a salir de ahí. En el libro habla de una tercera curva que, que le llama el acantilado, el cliff, eh, que yo es la que yo identificaría más precisamente con el abismo, es la que podríamos traducir más cerca como abismo, y es una situación en la que tú vas muy bien, vas subiendo, vas obteniendo resultados, todo va bien, todo va bien, todo va bien, hasta que de momento, sin aviso previo, tienes una caída que básicamente no hay manera de superar, no hay manera de evitar. Y el ejemplo que te pone, para que tú también lo tengas y me, me identifique mucho con ello, es el tema de los fumadores. El, el tema de los fumadores que fuman y van fumando y obtienen un beneficio, que es el placer, no el placer momentáneo que te da el cigarro. Yo lo sé porque fui fumador 20 años. Y, y cuesta mucho dejarlo, ¿no? Precisamente por eso, porque la curva de placer va subiendo, va subiendo, va subiendo, se convierte en algo muy difícil de dejar, por lo tanto sigues con él, sigues con él, sigues con él, hasta que llega un punto, en el libro lo llaman enfisema, en la vida real también, o cáncer de pulmón, en el que ya no hay marcha atrás, ya no puedes rebobinar, no puedes salir de ahí, es un callejón sin salida, pero al que has llegado... Precisamente porque has ido sumando, 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 sumando y nunca te has cuidado de retirarte antes de llegar a ese abismo, a ese acantilado. Evidentemente, y hablemos de curvas, si te encuentras con un callejón sin salida o te encuentras con un acantilado, irrevocablemente estás destinado al fracaso. Por lo tanto, son curvas, son situaciones, ya no hablemos de curvas, son situaciones que debemos evitar a toda costa. O si nos encontramos en una de ellas, porque puede pasar que nos encontramos en una situación sin salida, Intentemos salir, sortearla, salir de ella cuanto antes porque ahí no hay triunfo, no hay éxito, no hay resultado positivo posible. Por lo tanto, y por si no lo has detectado todavía, el bache, el deep, es el secreto del éxito. Es el secreto de tu éxito. La gente que invierte tiempo, que invierte energía, que invierte esfuerzo en superar el bache, el obstáculo al que se enfrente, esos esos son los que se convierten en los mejores del mundo, de su mundo aunque sea. Ellos están rompiendo con el sistema preestablecido que dice que si te encuentras con un problema que parece insalvable, un obstáculo, como hacen el ochenta y tantos por ciento de las empresas, pues prefieren cerrar la empresa. El resto de empresas que no cierran, a lo mejor no cierran, pero se conforman con ser mediocres, con estar en la media. Mediocre no quiere decir, tiene una connotación negativa a la palabra, pero mediocre es estar en la media, ¿no? Estar en un punto medio sin intentar superar ese obstáculo para ser una empresa escogida, una empresa de las únicas, una de las escasas, hablando de escasez, una de las escasas empresas que sean súper exitosas. Analicemos siempre las situaciones. Si vamos a crear una empresa, si vamos a crear un emprendimiento, analicemos por adelantado en qué puntos nos podemos encontrar. Cuando te encuentras con un obstáculo, lo valiente, lo que llamaríamos valiente, es, ¿sabes qué? Lo enfrento, me ato los machos y voy adelante. Pero hay otras dos posibilidades más. Lo maduro realmente sería, ¿sabes qué? He estudiado esta empresa que queremos formar y he visto que nos vamos a encontrar con este obstáculo. Y este obstáculo es insalvable por nosotros, por la inversión, por el dinero que tengamos, por las capacidades que tengamos. Eso es lo maduro, es analizarlo y, ¿sabes qué? Como veo ese problema que va a aparecer cuando queramos crecer, ¿sabes que Prefiero no meterme en esa empresa. Eso es lo maduro. Analizas la situación y antes de meterte en ella, antes de que aparezca el obstáculo, tú ya lo has definido, ya lo has visto, ya lo has previsto, por lo tanto, ¿sabes que No me meto en eso. No Es un problema que quiero evitar. Eso es lo maduro. Lo valiente, hemos dicho, vamos a por todas cuando me encuentre el obstáculo. Y lo estúpido es empezar algo sabiendo que te vas a encontrar con un obstáculo que no vas a poder superar. Y hay una tercera opción que es ser estúpido. Ser estúpido es empezar a hacer algo sabiendo que te vas a encontrar con un obstáculo que no vas a poder superar y en el que vas a perder o vas a dedicar tiempo, dinero, energía y al final sabes que te vas a rendir, que te vas a salir. Porque tú realmente sabes que no vas a poder superar ese reto, ese obstáculo, ese bache. Muy poca gente va a escoger ser valientes, intentar superar el obstáculo. Lo sabemos, las estadísticas nos, nos lo dicen. La gente informada va a ser la que tome la opción madura. La gente informada va a ver que eso no es a lo mejor la mejor opción y lo que va a hacer es ahorrar sus recursos, ahorrar su energía y redirigirla, enfocarla, utilizarla en algo que sí realmente valga la pena para esa persona. Y las dos opciones están bien. Las dos opciones están bien. La última que lamentablemente mucha gente a veces escoge, la de ser estúpidos, es la de voy a intentar superar el obstáculo, pero cuando estoy en medio del obstáculo, ¿sabes qué? No, mejor me rindo. Esa es la opción estúpida en el sentido de que estás gastando tiempo, energía, dinero, esfuerzo en algo que no tienes tú la creencia, tú no crees que vas a poder superar. Hablemos de Jack Welch. Jack Welch, para el que no lo sepa, es también otro mito del tema de los emprendedores, sobre todo el tema de los negocios. Jack Welch fue el director muchísimos años, el CEO de General Electric, que es la empresa de tecnología eléctrica y electrónica, más grande del planeta probablemente, es muy grande, General Electric, lo fue muchísimos años, la verdad no tengo un top ahora, pero él, él es muy famoso y es un señor ya retirado. Pero Jack Welch, eh, cuando llegó a General Electric, lo que hizo es eliminar, salirse, retirarse, rendirse de muchas áreas de negocio en las que su empresa no era líder. Sus decisiones fueron muy polémicas porque lo que hizo fue vender divisiones completas de la empresa... ...que no eran errores, no funcionaban mal del todo. Pero eran divisiones de la empresa que a lo mejor eran el número 4 o el número 5 en el ranking de empresas. Lo que hizo fue cerrar esas divisiones, venderlas, eliminarlas de General Electric. Y lo que hizo fue enfocar toda su atención, toda la gestión, todo el tiempo, todos los recursos de la empresa en las divisiones en las que sí podían ser número uno o como máximo número dos de su industria. Para que veas un poco el enfoque de lo que estamos hablando de rendirnos. Rendirnos no tiene que ver con fracasar. Quiero que entiendas muy bien ese concepto. Rendirse no es fracasar. Ese es uno de los conceptos importantes. Rendirse de algo, por ejemplo, en este caso, de una división que no va mal, pero pues realmente nos quita energía y no nos da todos los resultados que nosotros querríamos, pues entonces lo que hacemos es dedicar todos nuestros esfuerzos en aquello en lo que somos buenos, para que seamos mejores todavía. Esto, enlazándolo, te aconsejo mucho que vuelvas a revisar el método del 80-20, que es el capítulo 2 del podcast, en el que hablamos también de eso, de que te concentres precisamente en aquellas áreas en las que ya estás obteniendo buenos resultados, concentrando tu energía, tus esfuerzos en esas áreas, puedes conseguir resultados mucho más amplios. el número uno del mercado y como, como hemos visto... Ser el número uno del mercado trae muchos beneficios a tu empresa y muchos que son indirectos, no creados directamente por ti, sino simplemente por el hecho de, ser, de tener el estatus de primero del mercado. Por lo tanto, y lo hemos visto en muchas películas, hablan de esta frase también, ¿no? La diferencia entre valiente y estúpido es que el valiente va a llegar hasta el final. Sabe que va a superarlo. Enfrenta un reto porque sabe que puede superarlo. El estúpido es aquel que se mete en algo en lo que él positivamente sabe que ni se debería meter porque no sabe ni cómo va a salir. Eso es estúpido. Entonces, no te metas en un bache, no te metas en un obstáculo, no te metas en un problema si no sabes, si no tienes la, la seguridad de que vas a salir de él. En un caso, sería muy valiente hacerlo, muy pocos atreven a hacerlo, pero en el segundo caso sería estúpido. Pero ojo, rendirse no es tan fácil. Lo sabemos. Afecta a nuestro ego. <risa> Probablemente esa es la razón por la que es tan difícil rendirse, por, le, por la que es tan difícil dejarlo. Pero también es la razón que muchas empresas conocen y de la cual viven. Y me refiero ahora, por ejemplo, visualiza un gimnasio. Visualiza un gimnasio el, el día, la primera semana de enero. Es un gimnasio en el que, empieza, en que hay una fila de gente dándose de alta para empezar a ponerse en forma en el gimnasio. Lo mismo con la revista Men's Health. Cuando llega enero, la revista Men's Health vende su número más vendido del año, es en enero. ¿Por qué? Pues porque la gente ve ese estómago totalmente duro ese, esas abdominales marcadísimas y la gente visualiza que quiere ser eso, quiere ser esa meta busca ser esa meta eso lo saben las empresas, saben que mucha gente busca esos sueños y se va a apuntar al gimnasio y te van a meter las ofertas de sabes qué cómprame ahora tres meses o seis meses y te doy un super descuento y eso lo venden siempre en enero y si no lo hacen, deberían hacerlo, como consejo ¿por qué? porque es cuando más gente va al gimnasio a darse de alta. Pero, y hablemos ahora del obstáculo, el obstáculo de conseguir ese estómago marcadísimo. Es precisamente, no, no es la inversión de ir al gimnasio. Si tú invirtieras dinero en ir, ir al gimnasio y automáticamente el resultado fuera que tu cuerpo estaría súper en forma, entonces todos estaríamos súper en forma, porque todos nos hemos apuntado alguna vez a un gimnasio. ¿Y qué ha pasado? que hemos dejado de ir. La mayoría, hay muchos que me van a decir, no, eh, perdona, yo sí voy y voy siempre, ¿no? Pero si hacemos un porcentaje, probablemente el 80% de las personas que se inscriben a un gimnasio dejan de ir a las 2, a las 3 o al primer mes. En cuanto a las cosas se ponen difíciles en cuanto llega ese bache. porque la gente prefiere, sabes qué, me conformo como estoy? Mira, bajé 3 kilos. quería bajar 15, pero bajé 3. Bueno, me conformo con eso, ya bajé un poco y lo que hacen es seguir pagando el gimnasio porque les avergüenza admitir que han fracasado. Les avergüenza admitir que no han conseguido sus metas, que son un fracaso. Por eso te digo, es, es diferente rendirte que fracasar. De ahí viven los gimnasios, o sea, en el gimnasio te venden una membresía de 6 meses o de 12 meses porque tú tienes la idea que vas a superar cualquier obstáculo, pero cuando llega el momento no lo superas, de eso viven los gimnasios. Si en los gimnasios nadie se rindiera, en los gimnasios no cabría la gente. Hay gimnasios en los que caben, a lo mejor trabajando a la vez, en el gimnasio caben 200 personas. Un buen gimnasio. Caben 200 personas, pero a lo mejor ese gimnasio tiene inscritas a 2.000 personas, ¿sabes? O a 1.500 personas, pero saben que pues la mucho más de la mitad no van entonces no tienen que ampliarlo porque eso sería un problema para el gimnasio si el gimnasio fuera toda la gente que ha pagado, el gimnasio tendría un problema sería que tendría que buscar nuevas instalaciones tendría que eh, cobrar más caro precisamente y sería un problema para el gimnasio porque toda la gente iría y en ese gimnasio no cabe toda la gente entonces es curioso el tema del fracaso no el tema de la idea del fracaso es muy importante y es algo con lo que juegan muchas empresas también y es algo que está en nuestra psicología ¿Por qué? Porque enlazamos que si hemos creado un emprendimiento y vemos que ya no nos va bien o nos encontramos con un obstáculo y decimos, sabes que esto es insalvable, mejor me retiro. No lo hacemos, pues por el qué dirán. Por lo que va a decir nuestra familia, por lo que va a decir nuestra pareja, por lo que va a pensar mi madre o mi padre o quien sea, porque va a decir, mira, es un fracaso, no lo consiguió. Y no es así, al contrario, es un éxito no meterte en un problema del que no vas a poder salir. Es estúpido. Meterse en ese problema si sabes que no va a salir, ¿de acuerdo? En el libro se identifican siete razones por las que tú podrías fallar en tu ansiado convertirte en el mejor del mundo. Hay siete razones que son, la primera, que te quedes sin tiempo, te falta tiempo y por lo tanto pues, te rindes. Otra cosa es que te quedes sin dinero, te quedas sin dinero, te rindes. Otra cosa es que te asustes, te asustas y te rindes, <risa> te retiras. Otra cosa es que realmente no estés enfocando el problema con seriedad, que realmente estés haciendo algo que no quieres hacer. Si es así, si no, tienes, si no estás enfrentándolo con seriedad, pues seguramente te rindas. Otra razón es que pierdas el interés o pierdas el entusiasmo o te conformes con ser alguien normal, mediocre y te rindas. Otra cosa es que te enfoques en el corto plazo y no en el largo plazo. Y te rindas porque el corto plazo de repente se pone muy difícil, muy complicado y es un obstáculo que no te apetece, no tienes ganas de superar. Piensas en el corto plazo, ves solo el problema, pero no ves el más allá, no ves el objetivo final. O por último, que de base hayas escogido hacer algo en lo que no puedes ser el mejor del mundo porque no tienes ese talento. Y cuando digo tú, no eres tú personalmente. Puede ser tu empresa, puede ser el grupo de gente en el que estés involucrado, en el que estás intentando conseguir algo. Es un tú muy genérico, ¿no? O sea, no te lo tomes como algo personal. Pero lo importante de estos siete puntos no es que son las razones por las que la gente se rinde. Lo importante de estos siete puntos es que los tengas en la cabeza. Porque es, son siete cosas que tú puedes planificar y prever que van a suceder antes de que sucedan. Recuerda, si te enfrentas a uno de esos puntos, normalmente lo que va a hacer la gente es rendirse. Entonces lo que vas a hacer es planificar, pensar por adelantado, que decíamos es la opción madura. Vas a pensar por adelantado antes de empezar en ese emprendimiento. Vas a empezar a pensar, ¿voy a tener los recursos económicos para hacerlo? ¿Voy a tener el tiempo? ¿Me voy a asustar o no me voy a asustar? ¿Estoy haciéndolo en serio? ¿Me estoy enfocando en serio en algo que quiero? ¿Es algo en lo que no voy a perder el interés, el entusiasmo? ¿Es algo que en lo que me estoy centrando en algo a largo plazo? ¿Es algo en lo que estoy seguro de que puedo ser el mejor del mundo porque tengo ese talento y tengo esas ganas de convertirme en algo así? Eso es lo que tienes que hacer. Pensar en esos siete puntos, pero desde la óptica del tú, de tú o de tu equipo, en este caso, que sería la manera de pensarlo, es que esas son cosas que van a aparecer esas dudas van a aparecer, el tiempo, el dinero, el de estoy haciendo lo adecuado, no estoy haciendo lo adecuado, sabes que ya no me gusta, pensé que no me gustaba, pero ya no me gusta, todo eso es algo, que tú te puedes interrogar a ti mismo, pensar si eso es lo que quieres hacer o eso es algo que no quieras hacer, y si es algo que no quieres hacer, pues ya no te metas, porque sabes que cuando aparezca ese problema, y ese problema va a aparecer, entonces... No vas a hacer algo estúpido como es seguir adelante o rendirte en ese momento. Ahorra tu tiempo, ahorra tu dinero, ahorra tus esfuerzos y enfócalos en algo en lo que sepas que esos puntos van a ser superables. Ya entrando mucho más a detalle, hay ocho baches que una empresa se puede encontrar, dependiendo un poco ahora sí del tipo de empresa del que estemos hablando. Vamos a ver esos ocho baches. Que, que te vas a encontrar siendo empresa es importante que veamos todo esto a detalle porque tienes que identificar si en tu empresa, si en tu emprendimiento si no lo has iniciado todavía, es importantísimo que escuches bien esto son baches que van a suceder que van a pasar ¿qué vas a hacer en esos casos? evidentemente puedes conformarte con la mediocridad, puedes conformarte con ser uno más pero eso va a ser a la larga una empresa que va, va orientada al fracaso Tienes que buscar siempre ser el número uno en tu mundo, pero que sepas que te puedes encontrar con alguno de estos ocho baches, de estas ocho curvas deep. así. <ríe> es complicado <ríe> a veces hablar del libro en inglés del libro en español. Mira, una, las ocho curvas, los ocho problemas. El primer bache es el bache de la manufactura. ¿De qué hablamos aquí? Hablamos de que cuando tú tienes una empresa, va a haber un momento, una empresa en la que estés fabricando cosas. Por ejemplo, va a haber un punto, va a haber un momento, va a haber un obstáculo que vas a tener que superar, que es el de la manufactura, el de crecer en tu producción. Si tú ahora te dedicas a hacer florecitas de tela o de papel y las haces en las noches y, las, y te dedicas el fin de semana a venderlas en las ferias... Eso tiene un límite, tiene un punto. Tu empresa puede tener mucho éxito, ¿no? Es un solo emprendedor que está fabricando florecitas de, de tela y las vende en los mercaditos. Y le puede ir muy bien, pero llega un punto, llega un bache en el que tiene que decir si sigue adelante o se queda, se conforma con ser lo que es. ¿Por qué? Porque es, es dificultoso y es caro comprar maquinaria, contratar gente, contratar, formar equipos, todo lo necesario para que la manufactura pueda crecer. Si yo sé que puedo hacer 10 flores por semana y luego las vendo, perfecto. Pero ¿qué pasa si mis objetivos son vender 1.000 flores? Y si yo tengo la capacidad porque he contactado con un cliente que me pide 1.000 flores. Entonces me voy a encontrar con un problema, con un bache, que es el bache de la manufactura, porque voy a tener que crecer mi, en este caso, mi manufactura, mi fabricación. Y eso, crecer en la producción, es dificultoso, es caro y es un bache que tú te vas a encontrar en tu empresa si tu empresa se dedica a eso. Otro bache es el bache de las ventas. El bache de las ventas se refiere a que, por ejemplo, tú empiezas una empresa, como hemos empezado todos, ¿no? Seguramente eh, una empresa en la que empiezas tú solo. Y empiezas tú solo y vas vendiendo y te dedicas pues, a contactar a clientes y vas haciendo, y, pero también tienes que estar pendiente de la manufactura y luego de la contabilidad y tienes que estar pendiente de mil cosas. Y te das cuenta de que llegas a un bache en el que tienes que tomar una decisión, tienes que crecer. Hay muchas empresas que fracasan, que les cuesta tanto dar este paso que no lo dan. Y es el, el bache de las ventas, el bache de formar un equipo de ventas, de ofrecer la gestión de las ventas a otro personal que no sea él muchas personas como digo fracasan en eso porque no son capaces de hacerlo y ese es un punto que te vas a encontrar y que tienes que saber cómo sortear pero es un obstáculo que va a aparecer el, el, el bache de las ventas otro bache es la educación eso tiene mucho que ver por ejemplo y este siempre lo visualizo con los doctores por ejemplo si tú eres un doctor y no te estás formando continuamente, si no dedicas tiempo a seguir formándote, a ir a cursos, a talleres, a convenciones, a exposiciones, a todo aquello que te pueda ayudar a mejorar en tu práctica, te estás exponiendo a ser mediocre. Si no buscas educarte en eso... Hay doctores que se toman años sabáticos, hay doctores que se toman meses sabáticos para formarse, para tener nuevas titulaciones, y de esa manera ese bache educativo que tienen, ese bache de formación... Ese bache de cosas que les faltan formativamente lo superan, pero lo superan a cambio de qué? A cambio de dejar tiempo que están dedicando a, a clientes, lo tienen que dedicar a la educación. Ese es un bache que te vas a encontrar. Otro bache es el riesgo. ¿Cómo manejar el riesgo? El riesgo es algo que va a aparecer si tú eres un emprendedor que está iniciando y la cosa empieza a ir más o menos bien. Vas a tener que invertir y tú lo estás haciendo con tu propio dinero, pero vas a invertir a lo mejor en un local mayor y, y eso puede tener un riesgo porque si la cosa no funciona, te comiste un local mayor y te comiste más gastos. El tema del riesgo y buscar ese equilibrio para evitar tener riesgo o si no, enfrentarlo y decirle pues venga, vamos a él, pero sabiendo que si me meto en ese problema que es pagar rentas más caras o lo que sea que me esté metiendo, el problema que me esté metiendo... Sé que voy a tener que reforzar, que voy a tener que batallar mucho, que voy a tener que, que, que luchar mucho para salir de ese bache y lo voy a tener que hacer haciendo tal, tal y, tal y tal cosa, ¿no? Tienes que tener claro que si te metes en ese bache, tienes que tener los recursos, las herramientas necesarias para superarlo. Pero el riesgo, el bache del riesgo va a aparecer. Otro bache son las relaciones. Toda empresa, toda persona necesita estar trabajando sus relaciones. Y lo conocemos, cuando llegamos a un punto en el que nos quedamos estancados, mucha gente, nunca le pasa eso, yo recuerdo mucho cuando trabajaba en el Deutsche Bank, ¿no? en el banco que yo trabajaba, allí pues había gente que se relacionaba súper bien. ¿Y qué pasó con esa gente? Que cuando llegaban a estancarse en algún puesto, tenían las relaciones, habían creado las relaciones suficientes para poder ir a hablar con otras personas y a través de sus relaciones conseguir salir de su estancamiento. Eso te lo puedes encontrar tú. Cuando tú te encuentres estancado, vas a decir, oye, no he trabajado mis relaciones lo suficiente. Si yo conociera a alguien en tal empresa, si yo conociera, si yo me hubiera dedicado a hacer eso. El tema de las relaciones es un, es un obstáculo muchas veces para que tú puedas mejorar en tu propia empresa o saltando a una empresa diferente. Pero... De nuevo, estamos simplemente identificando los obstáculos. Ese obstáculo va a suceder, actúa en consecuencia. Otro, es, otro obstáculo que va a aparecer es el conceptual. Muchas veces tú creas una, una, un diseño para un determinado producto que estés haciendo, pero tienes que ser lo suficientemente abierto para, si el mercado te aconseja, te dice, te ordena que cambies de concepto, tienes que ser lo suficientemente abierto para enfrentar ese obstáculo. Muchas veces nos cegamos, decimos, no, yo pensé en lo que quería hacer y yo quería que esto fuera de tal manera y si no es así, eso ya no es mío y yo me siento mmm, traicionado o me siento de algo... Eso pasa muchísimo ¿no? con los inventores, pero también con cualquier tipo de producto. ¿no? Tú te ciegas pensando que mi concepto es el que tiene que ser y, si la, y la gente tiene que aceptarlo así como es. No, tienes que ser consciente de que el mercado es el que dicta, el mercado es el que ordena, el cliente es el que te va a decir... Que si tienes que cambiar tu concepto o no, ese es un bache, un problema que te vas a encontrar. El séptimo bache es el bache del ego. Y ese es ego. Hablamos de ti, evidentemente. El gran bache del ego, el, el gran bache del solo emprendedor. El solo emprendedor que se niega a soltar las riendas. El solo emprendedor que se niega a crear una organización que le ayude a, a soportar lo que va a ser el crecimiento que viene. Mucha gente se queda por ego en decir, no, yo quiero controlarlo todo. No, yo, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a dejar que ese tipo haga algo si yo sé que yo lo hago mejor? Ese tema del ego es lo que implica muchas veces el fracaso de una empresa o la falta de crecimiento de una empresa y que una empresa que podría ser astronómicamente grande se quede simplemente una empresita mediocre. Y el último punto es el, el bache de la distribución. Este tiene mucho que ver cuando tú creas productos y buscas distribuidores o, por ejemplo, tienes un producto, tú lo puedes vender por Internet, evidentemente. Eso tiene un volumen de ventas que viene dado por la inversión que tú hagas en marketing. Pero también puedes contratar a lo, contactar a lo mejor a pequeños locales, a pequeñas tiendas. Puedes empezar tu pequeña red de distribución y eso te va a dar un mayor volumen. Pero si realmente quieres entrar en las ligas mayores, como dicen en Estados Unidos, si quieres empezar a jugar con los chicos grandes, lo que tienes que hacer es meterte con un macro, macro distribuidor, con Target, con Walmart, con esta clase de macro supermercados o macro tiendas de distribución, da igual el producto, pueden ser otro tipo de tiendas, de tiendas de electrónica, de lo que sea. Si tú te metes con estas tiendas, vas a tener un problema o un bache con el tema de la distribución. Porque estas tiendas, lo que te piden para ti es un compromiso que a lo mejor te dice... Bueno, son dos compromisos. Primero te dicen, ¿sabes qué? Yo no te pago nada de aquí hasta de aquí a 90 o 120 días. Y lo segundo que te piden es que además tú pongas por adelantado todo el material. Es decir, si yo, yo soy Walmart y te voy a poner a vender tu producto, pero claro, necesito que me des 10.000 copias de tu producto, ese es un problema de distribución para ti, porque tú tienes entonces que crear 10.000 copias con tu dinero, con tu propia inversión, y si hay suerte y se vende, de aquí a 90 o 120 días te los van a pagar. Te los van a pagar muy bien y vas a haber vendido 10.000 copias si te fue bien. Pero claro, si tú antes vendías por internet 100, ¿puedes pasar a vender 10.000? Sí, pero te vas a encontrar con un bache en la distribución que vas a tener que sortear o que a lo mejor no vas a poder sortear. Simplemente decir, ¿sabes qué, Walmart? No te puedo proveer de esas 10.000 copias. Todos esos son los 8 baches que tú te puedes encontrar en una empresa. Es importante que los sepas porque van a aparecer, dependiendo, como te digo, del tipo de empresa, pero van a aparecer. Por lo tanto, cuando pienses en retirarte, piénsalo siempre teniendo en cuenta todas estas ideas, todos estos enfoques, todo eso lo vas a tener que tener en la cabeza para saber cómo vas a enfrentarlo, para saber que vas a crecer o no vas a crecer o te vas a quedar en mediocre dependiendo de tus decisiones, pero que esos baches, que a lo mejor pueden ser obstáculos insalvables, si tú no tienes cierta capacidad de cierta cadera para sortearlos o para evitarlos o para saltar por encima de ellos con toda tu energía… Si no tienes esa capacidad, piénsalo, vas a tener que retirarte. Si eso eres capaz de detectarlo, de pensarlo antes de entrar, esa siempre va a ser la opción más madura. Ligando, rememorando de nuevo el tema del 80-20 en el resumen que vimos, que te aconsejo realmente si sí, sí vale mucho la pena que lo revises, es que pienses de una vez en qué negocio estás, que no pienses en rendirte como un fracaso, que pienses en rendirte de tácticas, pero no de estrategias. Recuerda que tu empresa tiene un objetivo, el objetivo que tú hayas definido para esa empresa. Lo hemos visto en la máquina de ventas definitiva. También eh, nosotros tenemos que definir nuestros objetivos. Los productos que vendemos o las características de un producto son cosas en las que podemos rendirnos, en las que podemos dar marcha atrás. Lo que deberías hacer es siempre rendirte de tácticas, pero nunca rendirte de estrategias. Todas las empresas farmacéuticas han sacado miles de fármacos, pero también han matado miles de fármacos. Han matado miles de productos porque no se vendían. Lo que una empresa produce es aquello que se va a vender. Y aquello que produce y no se vende es algo que tienen que retirar del mercado. Y eso es lo que tú tienes que pensar siempre. Retirar del mercado... Las tácticas que no te estén dando resultados. Si lo que estamos hablando es de marketing para tu empresa y no te están dando los resultados que tú querías, entonces tienes que retirar esa campaña y probar con una campaña nueva. No rindas tu empresa cuando todavía no lo hayas probado todo. Cambia de táctica, pero que tu estrategia siga siendo válida. Eso sí, por favor, si te encuentras con un problema, si te encuentras con un obstáculo, con un bache... No te quedes esperando sin hacer nada. Mucha gente se queda inmóvil, incapaz de, de pasar a la reacción pensando, digo, bueno, me quedo quieto y a ver qué pasa, a ver si ya pasa la tormenta. No lo hagas. Eso es lo peor que puedes hacer. Es estúpido. Es estúpido. No estás enfrentando el problema. No estás enfrentando el bache. No lo hagas. Eres mucho mejor que eso. Tienes que o salir adelante y triunfar o simplemente a retirarte pero no te quedes ahí esperando sufriendo dedicando tus esfuerzos tus pensamientos tus problemas a pensar en un problema que no eres capaz de solucionar como vas viendo como te estoy explicando como explica en el libro mejor dicho esta es la manera de enfocarte de una manera si quieres más fría no pero es como dar un paso atrás y verte a ti mismo y decir mira Estoy metido en un agujero. Si sigo cavando, me voy a hundir más. Lo que tengo que hacer es salir de ahí cuanto antes. Entonces, lo que vas a hacer es enfocar tus esfuerzos en salir de ahí. No en salir adelante, no en seguir adelante intentando cavar para encontrar algo que sabes que no vas a encontrar. Hay tres preguntas que te debes hacer siempre antes de rendirte. La primera es si has entrado en pánico, <ríe> si estás asustado. Nunca tomes decisiones de esa manera. Nunca llegues a ese estado de pánico. Porque eso quiere decir que hiciste una estupidez, que es meterte en ese agujero cuando no debías. Lo que tienes que hacer entonces es tranquilizarte, buscar separarte. Si te tienes que ir un día o dos, pides el coche, te vas y empiezas a pensar, te separas de eso y piensas intentar y buscas pensar con tranquilidad y tomar la mejor decisión, si tienes que salirte o no, pero no pienses, nunca tomas decisiones si estás asustado, si estás en pánico, porque esas decisiones normalmente van a ser las peores que puedas tomar. La segunda pregunta que tienes que hacer es, ¿a quién estás tratando de influir? ¿A, quién estás, ¿A qué público te estás acercando? Probablemente si estás pensando en rendirte, lo que tienes que hacer al pensar en qué público estás eh, tocando, a quién quieres influenciar, te lo digo en el sentido de que Tienes que pensar que a lo mejor el público al que le estás ofreciendo tu producto o servicio es alguien al que no le interesa tu producto o servicio. Tienes que pensar a quién intentas influir, a quién intentas tocar, a quién intentas contactar. Quizás te estás dirigiendo al público equivocado y estás pensando en, en rendirte cuando en realidad lo que tendrías que hacer es cambiar de táctica. Enfocarte a otro tipo de público. Hablan en el libro de un ejemplo que era una empresa de, de cafeteras, que era muy de diseño y todo eso, y se intentaron meter en el mercado de Estados Unidos. Pero no tenían la capacidad económica de invertir en el marketing necesario para llegar a, a impactar en el mercado de Estados Unidos. Y no les fue bien en Estados Unidos. Lo que hicieron, en cambio, fue dirigirse al mercado de Holanda, un país mucho más pequeño, creo que tiene como 8 millones de habitantes o algo así, tiene muy pocos millones de habitantes, y es un país muy pequeño en el que sí pudieron vender su producto y su cuota de mercado fue brutal, fue grandiosa. Y eso les permitió ganar más dinero para expandirse en otros países. Pero lo que hicieron al final fue cambiar el público al que se estaban dirigiendo. Cuando pienses sin rendirte, piensa primero si estás hablándole al público al que necesitas hablarle y si no lo estás haciendo así, prueba con otro público antes de rendirte. Sigue luchando para superar ese bache. El tercer punto, la tercera pregunta que te deberías hacer... Es medir. ¿Estoy haciendo algún tipo de progreso? ¿Estoy haciendo algún tipo de mejor algún tipo de incremento? Lo que tienes que hacer es medir. ¿Tienes alguna forma de medir si estás haciendo...? Probablemente tus sueños... Eh, lo hablaba el otro día con una persona que me contactó por, por privado en el Facebook. Mucha gente se piensa, mira, yo mi, mi, mi nicho de mercado, el que me quiero dirigir, es de 100 millones de personas, porque voy a hacer tal o cual producto. Entonces como voy a vender a 100 millones de personas con que venda al 10%, eso significaría que habré vendido a 10 millones de personas y entonces me voy a hacer millonario porque tal. Tienes que tener alguna forma medible de, de medir cuáles son tus incrementos, tu, cuáles son tus ganancias, porque realmente, si no haces una prueba piloto y ves que realmente no le estás vendiendo a un 10% de tu mercado, o si sea, a lo mejor estás vendiendo un 0.0001, pues bueno, pues a lo mejor esa es la forma de tomar las decisiones adecuadas. Ojo, a lo mejor tampoco tienes que rendirte si encontraste el nicho de mercado adecuado. A lo mejor tú pensabas que le ibas a vender a mil clientes, pero a lo mejor le vendes a diez. Pero son diez clientes súper satisfechos con tu producto. A lo mejor, de nuevo y volviendo a la segunda pregunta, estás enfocándote en el nicho que no es apropiado o en un nicho demasiado grande de mercado. Intenta Analizar tus datos, intenta analizar dónde te está yendo bien, cuáles han, están siendo tus ganancias. De nuevo, analiza esos datos para tomar las mejores decisiones y decir si, si vas a, a rendirte o si vas a seguir adelante buscando más clientes como esos 10 satisfechos que ya tienes. En el libro te ponen una herramienta que me, se me hace muy poderosa que es muy simple, <risa> realmente es muy simple. Es una, es una tarea que te pone el autor que es que escribas, que escribas por adelantado, antes de iniciar un emprendimiento, bajo qué circunstancias estarías dispuesto dispuesta a rendirte. ¿Bajo qué circunstancias y cuándo? Y también, ¿cuándo no te vas a rendir? ¿Bajo qué circunstancias no te vas a rendir? Es tan simple como eso, pero si al empezar un negocio, antes de iniciarlo, dices, bueno... Si llegamos a tener esta, estas pocas ventas o llegamos a tener estas muchas ventas o llegamos a encontrarnos con este problema de manufactura o este otro problema, con todos esos baches, ¿bajo qué circunstancias me voy a rendir y bajo, bajo qué circunstancias voy a seguir adelante? Si eso lo pienso y lo escribo por adelantado, ya tomé mi decisión. Cuando llegue el momento y esos baches aparezcan, yo podré decir, mira, analizándolo en frío, antes de empezar dijimos que si entrábamos en pérdidas de menos mil dólares íbamos a cerrar la empresa, nos íbamos a rendir, bueno, es lo que vamos a hacer, si nos metemos en este pedido vamos a entrar en menos 10.000, no lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar, nos echamos atrás, vamos a tirar, a dedicar nuestros esfuerzos a otra cosa. De esa manera tus decisiones ya están tomadas en frío. Y por lo tanto, son las mejores decisiones posibles y las más, las más adecuadas para tu empresa porque se tomaron antes de que estuvieras dentro del problema. Entonces te permite pensar, dir, ah mira, ya tomé esa decisión, nos vamos a mantener en el plan que ya teníamos. Tú y tu organización tenéis el poder de cambiarlo todo, de cambiar el mundo, de crear productos y servicios increíbles, de tratar a los clientes mejor que nadie de ser los mejores del mundo no te atrevas a buscar la mediocridad no te atrevas a conformarte con la mediocridad solo porque estás demasiado ocupado con algún problema que no quieres afrontar quédate con esa lección teniendo todo lo que tienes teniendo todas tus capacidades le harías un flaco servicio al mundo si no las utilizas utilízalas y conviértete, busca convertirte en el mejor del mundo en el mejor de tu mundo, intenta cambiar las reglas del juego. Eso solo lo vas a poder hacer si dedicas todos tus recursos, todo tu esfuerzo, todo tu dinero en superar el bache adecuado. Porque superando el bache te conviertes en el mejor del mundo, en el mejor de tu mundo y las recompensas son grandiosas. Si estás convencido de que no vas a dejar huella en este planeta, de que no vas a dejar tu huella en el mundo, de que es imposible de que seas el mejor del mundo, entonces sí, rítete. Déjalo. Déjalo ahora mismo. Ya no intentes seguir adelante. Y vuelve a hacerlo. Vuelve a tomar esa decisión tantas veces como sea necesario hasta que realmente te estés dedicando, en cuerpo y alma, a hacer realidad el ser el mejor del mundo en algo que realmente quieres ser, en algo en lo que realmente te apetece ser el mejor del mundo. Para ello, hazte siempre estas preguntas, ten siempre presentes estas preguntas. ¿Es esto un bache? ¿Es esto un acantilado, un abismo? ¿Es esto un callejón sin salida? Pregúntate eso cuando estés realmente ante un obstáculo. Si persisto, si sigo intentándolo, ¿eso va a tener resultados a largo plazo o no? O mejor me retiro. El problema que tengo es solo con una persona, con un cliente o realmente el problema que tengo es con todo el mercado al que estoy intentando contactar. ¿Cuándo debería rendirme? Eso es algo que tengo que decidir ahora, no cuando esté en medio del problema y no cuando parte de mí esté en tensión y con ganas de rendirme. Si me rindo en esta tarea, si me rindo en esta táctica, si dejo de hacer esa táctica o esa tarea, eso va a incrementar mi habilidad para poder Superar el obstáculo para poder superar el bache y hacer así algo más importante, conseguir ser algo más importante. ¿Qué posibilidades tiene este proyecto mío de ser el mejor del mundo, el mejor de mi mundo? ¿Quién va a decidir si esto es lo mejor que hay? ¿Cómo puedo hacer que mi mundo sea a lo mejor más pequeño? Si me quedo sin hacer nada... ¿Es eso mejor que planificar o es eso mejor que rendirse e intentar ser algo mejor? ¿Estás evitando intentar superar ese obstáculo en vez de rendirte y así de alguna manera quedarte como mediocre? Recuerda esto, si te asusta, probablemente es porque valga la pena intentarlo. Y con eso terminamos, señoras y señores, el resumen de este libro, El Bache, o como tradujeron en español, Salir del Abismo, el libro de Seth Godin, espero que te haya gustado mucho. Es un libro de esos que, que te tiene que hacer pensar, pero del cual puedes sacar dos o tres ideas muy claras, sobre todo la forma en la que tienes que enfocar tus negocios. Es importantísimo que lo hagas de la manera adecuada y que también que prepares tus rutas de salida, tus rutas de evacuación por si hubiera algún problema. Espero que te haya gustado mucho. Está muy relacionado, está muy ligado de alguna manera íntima que a lo mejor no somos capaces de definir con el libro de la semana pasada. Espero que te haya gustado mucho nos hemos apartado mucho de lo técnico de ventas y todas esas cosas y nos hemos centrado en algo que tiene para mí mucha más importancia que es hacer las cosas adecuadas en el momento adecuado, saber cuándo desistir de nuestras locuras, saber cuándo debemos eh, quitarnos de, del camino y ponernos a hacer otra cosa completamente diferente que nos dé mejores resultados. Espero que te haya gustado mucho, como te digo, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con otro nuevo libro. Un saludo Luis Ramos, nos vemos. Hasta luego.